0: A ideia nossa foi, nesse mês que nós não estamos tendo as igrejas nas casas, né, aproveitar é, para os que estão aqui, estão viajando, e os irmãos que queiram é, das igrejas casas, e mesmo se não estão frequentando, nós vamos estar aqui nessas quartas-feiras fazendo estudos da palavra do Senhor neste tema que é o Espírito Santo. Eu vou estar aqui hoje, o pastor Robert, né, o próximo, depois o pastor Daniel, se não me engano. E assim nós vamos. E cada um de nós vai abordar de um, um aspecto. E na última último, última quarta, a ideia nossa é estarmos orando objetivamente aqui em favor de todas as vidas né, que desejarem esse sentimento com espírito. Mas não preciso esperar até o final do mês, não. Já pode, pode fazer antes e fica à vontade. Mas nós vamos dedicar esse último para testemunhos, para a gente né, ver o que, que, como nós andamos, o que, que aproveitamos. E temos também assim, esse espaço mais livre para estar orando uns pelos outros. Amém? Bom, eu vou começar aqui explicando para vocês alguma coisa que eu entendo é ser fundamental para todas as pessoas aqui na comunidade. Mas como nós não temos assim, um espaço com todo mundo onde a gente possa estar falando isso, né? É, só esporadicamente, por conta da própria programação e das coisas como elas já estão andando. Então, explicar isso, às vezes, é, é mais esporádico. É o seguinte, é, nós não somos, a Comunidade Cristã da Zona Sul não é um, uma denominação. Nós não somos batistas, não somos presbiterianos, somos metodistas, leianos, assembleianos. E, e, e sob certo aspecto, nós não somos nem comunidade, assim, em relação às demais comunidades, no que diz respeito a ter uma... uma como é que chama aqui esse negócio, gente? De doutrina? É um... Estatuto de doutrina, alguma coisa assim que nos identifique dentro de uma interpretação específica, como acontece com cada um desses ministérios. Né? Eles creem nisso, 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 nisso... E, e agem dessa e dessa dessa forma. Né? Então nós vamos vendo as denominações que normalmente apareceram é, históricas né? na, na, na época ali da reforma, para frente, e depois os grupos neopentecostais. Nós não temos nenhum matiz, nem temos nenhuma identificação com o grupo nenhum. tá? E tem outro detalhe. Às vezes as pessoas pensam que a gente aqui é o mesmo grupo da, da comunidade cristã da Zona Sul do Rio. <risos> Não, não tem nada a ver, não estamos ligados. O vínculo que nós temos com os demais irmãos são vínculos espirituais, tá? Nós cremos que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. E o ministério, ele surgiu sob uma visão de trazer o evangelho para a região sul de Belo Horizonte, que naquela época, há 27 anos atrás, por volta disso, talvez até uns 30, porque teve um período anterior, era uma região quase que totalmente despovoada do Evangelho aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos só dois trabalhos aqui, que na região mais para cá da Zona Sul, que era a Igreja Presbiteriana, na Avenida Afonso Pena, com Getúlio Vargas, e a Igreja Batista Central, aqui na, do lado da Copasa. E tinha um grupo também de irmãos, que é o Agap, que era o Ágap, que reunia numa sala ali na Savasse. É, então, gente. É, o com o tempo, o senhor foi nos organizando da forma como nós somos hoje. Tá? Formação que eu acho que é necessário todo irmão aqui na comunidade saber. Né? É, como que foi isso? Quando nós vimos que nós não poderíamos mais estar assim tão é, soltos, porque foram multiplicando os grupos nas casas, e a gente, então, alugou o Colégio Estadual Central para aquele auditório, no Mata Borrão, Ficamos lá no Mataborrão todos os domingos, levava a turma para lá, e nós tínhamos um momento lá juntos, pregando a palavra, adorando o Senhor, e temos as nossas reuniões dessas igrejas. né? Que naquela época não chamava igreja, não, eram só, era só as reuniões nas casas. Bom, e, e foi passando o tempo, nós fomos lá depois para o Pandiaca Lógeras, lá na Praça da Assembleia, e, e a coisa começou a crescer no sentido assim, de tralha para carregar aos domingos, para crianças, e a coisa foi crescendo, e nós ficamos, então, sem opção e fomos alugar um lugar. Eu tinha um temor de que, em alugando um lugar, nós estaríamos quase que naturalmente abrindo mão das casas. Por quê? Porque, tendo um lugar central, a tendência do pessoal, inclusive a própria cultura que nós temos, é ir de todo mundo para a igreja, né? entre aspas, um prédio. Não deu outro, <risos> não deu outro. Então, não que as, as reuniões nas casas acabaram, mas as reuniões, elas, até certo ponto, murcharam, entendeu? perderam aquele vício. Então, nós paramos em um certo momento, pedimos ao Senhor que nos orientasse no sentido do que, é que nós vamos fazer estrategicamente, como é que nós vamos agir aqui. Foi quando nós começamos a ver esse trabalho em células que estava aparecendo aqui no Brasil. Tínhamos... É, grupos, ou, informações de trabalhos na África, no trabalho em Singapura, trabalho aqui na Colômbia, e em outros lugares, e fomos, então, procurar nos inteirar no trabalho em células. né? E, no final das contas, nós achamos que seria mais interessante esse trabalho aqui, na Colômbia, da Colômbia, por ele ser mais, é, eu diria, é, mais parecido com a forma como nós funcionávamos mesmo, como ministério, e não era uma coisa tão complexa como era a proposta que tinha de Singapura, que nós já estávamos até olhando. Fui lá em, na Colômbia, como é que chama a cidade lá? Capital? Bogotá. Estivemos lá um tempo, observando o trabalho lá, e viemos e tentamos, então, trabalhar com células. Mas havia é, no coração não só meu, mas de alguns irmãos, e uma boa parte, depois de um tempo decorrido, um sentimento assim, de que aquilo ainda não preenchia o coração da gente, que era uma coisa assim, muito padronizada na forma de acontecer e que obedecia mais até uma, uma, uma organização, eu diria, entre aspas, empresarial, só transferindo para a igreja, tá? a forma de fluir, a maneira de distribuir, a como que acontecia a reunião, tudo muito formatadinho, isso nos incomodava, por isso que a gente não punha o coração inteiro naquilo. No final também não vingou. As células, e isso trouxe para nós uma preocupação. Mas nessa altura nós já tínhamos a nossa visão clara, né, Reunimos e definimos que é implantar a o, a, o reino de Deus na zona sul de Belo Horizonte, indo até os confins da Terra, e já tínhamos já experimentado dentro da nossa vivência essa questão do amor fraternal, que ficou muito claro para nós, a necessidade de nós caminharmos como irmãos, não baseado na doutrina em si, a concordância na doutrina, mas pelo fato de que nós nascemos do mesmo pai. Está escrito em João isso. né? Então, nós já tínhamos isso integrado dentro da nossa experiência naquela altura, e, é, então, apareceu, né, surgiu aquelas sete sentenças que nós é, falamos sempre aqui. Né, como que eu devo amar meu irmão? É, fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, fato de verdade, constantemente, assim como ele nos amou. Né? Então, isso tudo está na palavra. E nós começamos a perceber que a vida da igreja estava dentro desse relacionamento. E começamos a ver a, 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 que o Espírito de Deus estava nos mostrando onde que a vida acontecia, já que era essa a nossa proposta, que não estávamos interessados em outra coisa, a não ser uma expressão mais exata possível é, da igreja do Senhor, assim, na forma dela funcionar. Foi por isso que nós chegamos a essa chamada igreja-casa. Tá? Isso aí foi depois de muito estudo da palavra, de muito esperar bastante, sofrer muito por conta daquele vácuo, né? porque está todo mundo fazendo alguma coisa, o que, que nós vamos fazer? Por que, que nós não somos assim? Porque... E quando nós, então, acabamos com todas as reuniões durante a semana, por causa da visão que o senhor foi trazendo e sedimentando dentro do nosso coração, aí foi uma mudança radical na comunidade. Nós tínhamos culto de libertação, nós tínhamos culto de profecia, nós tínhamos culto para isso, culto para aquilo, para aquilo outro, entendeu? mas não era, isso aí, tudo focado no, no, no ambiente ali, da contorno onde nós alugamos, né? e, mas o senhor foi nos mostrando que, se nós queríamos realmente funcionar como igreja, nós tínhamos que abrir mão daquele formato. O formato não estava correto. Foi então quando nós abrimos mão de tudo aquilo, alguns irmãos ficaram meio desesperados, não sabendo o que, que, é, que a gente estava fazendo, achou que o negócio... Gente do lado de fora perguntando, a comunidade acabou... Até agora, não, mas se Deus quiser, ela pode acabar, é só ir mandar, a gente para de fazer o que ele mandou fazer. Mas o que ocorreu foi o seguinte, que aos pouquinhos o grupo fiel que entendeu que a direção que a liderança estava dando era uma direção fundada, fundamentada na palavra e que não estava comprometida com o costume, com o formato né, pré-estabelecido, aconteceu então que nós aterrizamos na chamada Igreja-Casa. Nós encontramos identidade nas escrituras, no livro de atos, e hoje nós podemos é, falar sobre isso e discorrer sobre isso com toda a liberdade, em qualquer ambiente, qualquer espaço. Não somos contra estratégias, nada disso, e outros ministérios está acontecendo, mas o que nós queremos é vivenciar a igreja simplesmente e não temos o compromisso de ficar é, replicando, como né? é que é, fala... É, estratégias, né, que deu certo ali, em que o irmão acha ali, outra ali, estratégias de evangelismo, quando a igreja não é só evangelismo, a igreja é o corpo de Cristo. Ela inclusive evangeliza. Né? Então tem muita coisa. E nós não caímos no formato da igreja casa, onde nós estamos. Então eu estou querendo mostrar isso para vocês, porque o senhor foi, ele mesmo foi estruturando a gente para que a gente fosse é, o que somos hoje. E sabemos que tem mais coisas para frente. E dentro desse período também, o senhor colocou muito claro dentro do nosso entendimento a visão de que o ministério tinha que ser estruturado em cima de três bases, ou três colunas, a gente chama de pilares, pilares, né, que tem uma ordem de importância, a adoração, a comunhão e evangelismo, tudo isso pautado por uma doutrina bíblica, genuína, consistente, onde nós podemos, então, estar à vontade para ver os nossos dons se expandindo e crescendo, mas dentro de um formato que é esse hoje da comunidade. Nós temos a expressão da adoração aos domingos aqui, viemos aqui para adorar o Senhor, né, estamos caminhando nisso, aperfeiçoando e buscando cada vez ter uma adoração mais né, livre, genuína, verdadeira, que é o que Deus quer, né, e estamos aprendendo a fazer isso. E temos as reuniões nas casas, que é o lugar da comunhão, o lugar da comunhão, onde os irmãos têm a oportunidade de se conhecerem, orar uns pelos outros, carregar os fatos uns dos outros, vivenciar a vida cristã no nível prático do dia a dia. Ali é o lugar da comunhão. E nós temos também esse desafio para todo membro desse ministério, né? é, que entendam que somos responsáveis no lugar onde estamos para sermos essas testemunhas de Jesus e não ficarmos apenas em volta de programas evangelísticos, reuniões evangelísticas, quando, na verdade, cada um de nós é um evangelista. É isso que a Bíblia ensinou. Então, nós esperamos e trabalhamos para que cada membro desse ministério tenha isso, isso introjetado né? na vida dele, no sentido de que onde eu estou, eu sou um missionário. Não preciso ir para a África, como o Cezinho que está lá, não preciso ir para o Haiti, como o Léo, e outros que estão lá na Tailândia, como a Claudinha. Não precisa, não. O Senhor te colocou num lugar, você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você tem a sua escola, você tem as pessoas com quem você tem um convívio próximo, você é a testemunha do Senhor ali. Então, esses três pontos né, são fundamentais para que a gente possa ter uma vida cristã realmente consistente. Dentro dessas experiências, o Senhor tem nos mostrado a necessidade da intimidade com o Senhor, que tem uma expressão maior dentro da adoração. E nós, com isso, temos ensinado os irmãos que é importante ter tempo com Deus, tempo com a palavra e tempo com os irmãos. Né? É, ensinamos isso para que nós possamos ser fortalecidos do dia a dia e temos insistido sempre na vida de intimidade com o Senhor. É, dentro dessas revelações que o Senhor tem trazido e, e uma, uma que trouxe um foco muito grande para nós, que é a comunhão nas casas, é o amor fraternal. Nós aprendemos na carta de João que nós podemos ser ótimos em tudo, em todo o trabalho e serviço cristão, e mesmo assim está andando é, em escuridão. <risos> João fala que aquele que não ama o irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde é que ele está indo. E é irmão, e prega o evangelho, e dá estudo, e tem dom, mas não consegue perdoar, não consegue amar. Irmãos, a base da vida cristã é, tem que ser vista e conhecida, porque Deus é amor. Isso significa comunhão. Irmãos. E aí de mim, se não pregar o evangelho, Paulo fala, né o amor de Cristo me constrange. Então, nós vivemos, temos que viver dentro dessa realidade. Isso foi dando formato. O Senhor foi abrindo essas coisas para nós, foi dando formato ao ministério, que vocês estão dentro dele agora. Tá? Eu estou falando isso tudo para chegar onde nós estamos aqui, que é o estudo agora, que nós vamos estar fazendo, e a ênfase que nós vamos estar dando este ano, maior ainda do que já dávamos ao Espírito Santo. Então, é, uma das coisas que o Senhor nos falou, voltando um pouquinho atrás, na questão do amor fraternal, Ele começou a nos mostrar a necessidade que nós temos de ter tempo uns com os outros. Aproveitar as oportunidades todas que tivemos para estar junto uns com os outros. Que nós devemos nos aproximar o máximo possível para que esse amor seja prático. Às vezes você não tem nada, fazer nada pelo irmão objetivamente, está precisando, mas pelo simples fato de você estar junto, ou fazendo com que a sua agenda né, contenha essa comunhão, esse estar junto, não só em reuniões, fora das reuniões. Viu? Isso colabora para a unidade do corpo de Cristo e o seu fortalecimento e sustentação espiritual nesses dias que são maus. Bom, eu estou falando assim muita coisa de uma vez só, viu, gente? Vocês, só para tentar botar vocês assim mais em dia com o que é a comunidade que está na E por que é que nós estamos fazendo isso? Que nós estamos fazendo aqui e é agora, né? Eu estudo mais aprofundado, mais objetivo, direto sobre a pessoa do Espírito Santo nessa nesse primeiro mês do ano. Dentro da, da investigação bíblica que nós fizemos para entender melhor como é que a igreja funciona, irmãos. Teve um outro aspecto que eu vou mencionar agora, além do fato de que a igreja na casa é realmente uma expressão real e natural da igreja, é, foi o que o senhor começou a nos mostrar. Que a participação do Espírito Santo na igreja, logo quando ela foi inaugurada, e dali para frente a igreja nos seus primeiros momentos, nós temos registrado um livro de atos, a participação do Espírito era alguma coisa, assim, é, impressionante. E, ao longo da história, a gente vai percebendo que isso vai desaparecendo. E vai entrando muito a questão doutrinária, enquanto que a ação, é, a condução do Espírito passa a ser alguma coisa mais distante. Nós vamos ver que, lá para o terceiro século, é que ah, o Novo Testamento foi composto né, nos, no cânon que nós temos hoje, nós vamos ver a história da igreja entrando ali para dentro da Idade Média, o que, que aconteceu, como é que surgiu a, a Igreja Católica também, e, e depois a Reforma, e por onde deram cada uma dessas vertentes. E você vai vendo a história da igreja ao longo dela, você percebe, nós começamos a perceber uma coisa interessante. O Espírito Santo ele deixou de ter aquela primazia e participação que a gente lê no livro de Atos, e a coisa passou a ser trabalhada dentro da igreja, só no sentido, é, eu diria, da interpretação e da compreensão daquilo que cada um tinha daqui, da, do, do registro que está aqui, que é o registro bíblico. E alguns irmãos se levantaram mesmo para proteger a igreja. Tá? Eles cer tentando cercar a igreja, eles estabeleceram doutrinas e coisas assim, mais eu diria, mais... É, como é que a gente fala rígidas, né? para que não houvesse aquela, aquela confusão, porque não tinha, no, o Novo Testamento não foi igual ao Antigo Testamento, não. Né? Pelo contrário, haviam várias cópias né? que os irmãos passavam por outro, por outro, por outro, por outro. E hoje você não tem o original no Novo Testamento, não. Não é igual ao Antigo Testamento, que tem lá o livro de Isaías igualzinho. Se você for de Israel, você vai ver. Tá? Eles acharam lá no Corã um, um livro de, de Isaías lá, igualzinho que você lê aqui na Bíblia. Por quê? Porque lá eles tinham os escribas, né? que era uma casta especial, um grupo especial em Israel só para copiar as escrituras, não só a, a Torá, que são os cinco primeiros livros, mas também os profetas. Bom, a igreja não tem isso. Tá? E você percebe que Paulo não entendia que aquilo que ele escrevia era, na verdade, uma revelação de Deus que veio a se tornar hoje uma, uma direção, principalmente Paulo, João, que são os principais, e Pedro também, né? Mas ainda nós temos o Tiago, ainda temos o Judas, né, que escreveram. E, e também, no caso muito especial, de Lucas, que escreveu não somente o Evangelho, mas também o livro de Atos. Então, isso nos chamou muito a atenção. Por quê? Porque desde o momento que Jesus anuncia o Espírito Santo, e isso nós vamos lá para o capítulo 14 e 16 do Evangelho de João, quando ele está partindo, né? ele é, fala o seguinte, eu vou enviar o Espírito, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito. E ele vai falar coisas para vocês, vai conduzir vocês, e vai estar em vocês, não só com vocês. Vocês serão batizados, segundo a, a, a promessa do Pai, né, com o Espírito Santo e também com fogo, foi isso que foi anunciado pelo próprio João Batista, antes é, do ministério de Jesus iniciar. Havia uma promessa, né, que ficou muito clara, Jesus falando para eles, a promessa do Pai vai acontecer. Né, e com vocês, esperem, aguardem, aí em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então a pessoa do Espírito Santo, ela não só est estaria conduzindo, mas faria também com que os discípulos lembrassem das coisas que Jesus tinha falado. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso. O evangelho e as cartas que João escreveu foram mais ou menos quase 100 anos depois. Não, 70 anos depois, que foi o ano 30, né? Até mais ou menos 36 por aí, ministério de Jesus, se a gente for colocar no calendário hoje. Mas quando João escreveu, eu já estava lá, eu já estava velhinho já. Escreveu o evangelho, e vocês podem ver os textos que ele escreve de diálogos, conversas e pregações do Senhor. Você vê isso lá claramente. Mas, é, tem, além disso, você percebe uma coisa muito interessante. Jesus falou para os seus discípulos o seguinte, olha, é, vocês vão dar testemunho de mim, mas não é só vocês, não. O Espírito Santo também dará testemunho de mim. Posso pedir para ligar mais um negócio aqui, que eu estou sentindo calor. Tem mais alguém? Tem alguém frio aí? Não. Então, pode ligar. É, então, gente, o que a gente começa a perceber, que eu falei... É que quando você entra dentro do livro de Atos, você vê isso com clareza. Você vê isso com clareza, só você prestar atenção. E a gente começou a perguntar assim, oh, mas espera aí, por, que, que, por que, que então não continuou dentro da história dessa forma? Foi a conduta nossa, né? os irmãos no passado, talvez até com um zelo é, exacerbado, eles começaram a fazer um serviço que não era para eles fazerem, era um serviço do Espírito de Deus e não deles. E com isso eles criaram barreiras, fronteiras, e tentaram colocar a doutrina cristã a salvo né, da, de todas as heresias, mas com isso o Espírito Santo foi sendo deixado de lado na função que é dele. Né? que João escreve, vós tendes a unção, Espírito Santo, não há necessidade de que ninguém vos ensine, ela vos ensina a respeito de todas as coisas, e essa unção, o que, que é? É o Espírito Santo. Então, outra coisa muito importante que a gente vai percebendo é que é, quando a gente vai fazendo um estudo da palavra de Deus e olhando a antiga aliança, que é lá a lei não é? de Moisés, e pode ir para trás e até lá no Adão, nós vamos é, percebendo uma coisa é, muito interessante, que o homem foi criado ali e pecou. E as gerações que vieram, já vieram contaminadas. O, o Caim já deu uma pedrada na cabeça do Abel. mesmo. É e o homem foi caminhando nessa direção carnal, porque o espírito dele morreu. Jesus, o Senhor falou, o dia que você pecar, você também morrerá. Morreu o espírito, a alma entrou em, em desassossego, e a carne foi morrendo aos pouquinhos. A gente começa a morrer a partir do dia que a gente nasce, não é isso? Então, isso acontece com todo mundo. É a herança que nós temos. Eu nasci em iniquidade em pecado me concebeu minha mãe. Essa, essa é alguma coisa que nós herdamos. Nós não somos, não vamos para o inferno por causa desse pecado, não. tá? É pelos que nós cometemos diretamente mesmo. Mas nós já herdamos uma tendência para o erro. Foi por causa desse erro que veio lá o dilúvio. Aí sobra só a família de Noé. E quando o senhor está falando para Noé, o senhor já fala que o coração do homem é ruim. A tendência dele é para ir para o mal mesmo próprio Noé. Né? Então, haveria necessidade de alguma coisa para pelo menos dar um, uma, uma forma de limitar é, a, a essa ação do homem né? na direção do mal, no sentido assim, de uma lei, de uma regra, tá? para ele não se, se destruir no final. Foi aí que veio a lei Moisés. Veio um povo especial que Deus separou através de Abraão e veio a lei. A lei deu um punhado de regras, 613, para o povo, para eles andarem dentro daquilo. Mas o que, que Deus estava fazendo? Resguardando aquele povo para não fazer maluquice, para não entrar como os outros povos, para dentro de uma idolatria, para uma vida centrada neles próprios, de forma que haveria uma autodestruição que era a coisa normal. Né? Dentro dos povos, chegava um momento que aquele, que aquele grupo desaparecia, mas isso tudo era fruto do próprio comportamento deles. Tanto que Deus fala para Moisés o seguinte, eu estou levando vocês para a terra lá, porque eu prometi para vocês. Agora, tem uma coisa, o povo que está lá, eu estou botando eles para fora, por causa, eu explicou por quê? por causa dos pecados daquele povo. E eu estou colocando vocês lá, agora se vocês fizerem igual eles, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar vocês para fora também. Foi o que, ocorre, o que ocorreu no cativeiro, tanto lá do Império Assírio, quanto do Babilônico, com o povo de Israel. Mas, de qualquer forma, o povo de Israel já tinha um limite. Um limite. Vocês lembram? Quando eles chegavam para Jesus e falavam Jesus, olha, é, é, pode dar carta de divórcio por qualquer motivo? Vocês estão lembrados? Aí Jesus falou para eles, peraí. aí. Não é bem assim, não. Ué, mas Moisés... Falou que pode dar carta de divórcio. Não ouviste, né? Foi dito lá atrás, o Senhor falando. que Deus, quando criou o homem, o que falou? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se a sua mulher, tornarão os dois uma, só carne. E o que Deus a juntou, não separou o homem. Mas então, por que, que Moisés deu? Por causa de quê? Dureza do vosso coração. Então a lei foi dada por causa dessa situação já do homem mesmo. E a lei segurava, o homem que era temente a Deus, isso é, respeitava a lei, não somente no, no, no comportamento moral, mas nos ritos que Deus falou, porque junto com o comportamento moral havia o sacrifício dos animais e as ofertas que eram oferecidas, que diziam respeito a, a, essa, a esse entendimento do homem, da sua fragilidade, dos seus erros, e de se apresentar diante de Deus com alguma coisa que estivesse como que intermediando ou cobrindo né, o erro, o pecado, que era o holocausto, que era feito. O de Hebreus nos, nos explica que o, o, o sangue daqueles animais não removia pecados, cobria os pecados. Então, o povo, pela lei, eles foram protegidos. E o apóstolo Paulo explica que a lei foi como um aio, um tutor, mas jamais foi dada no sentido de trazer a salvação para o homem, porque o homem não consegue, não anda à altura dela mesmo. E Tiago fala, se você tropeça num, você tropeçou em todos. Então, essa condição né, é, do homem diante de Deus precisava de ser solucionada. E o povo de Israel tinha muita expectativa no Messias, mas mais no sentido político, tá? de ser realmente o descendente de Davi e colocar a nação de Israel na posição de, sobre todas as outras nações e ter tudo aquilo que a gente lê aqui na Bíblia, né? sobre o milênio, que os profetas lá no Antigo Testamento já falavam sobre ele, que é o governo do Messias na terra, coisa maravilhosa. Agora, eles não tinham esse entendimento de que era necessário alguma coisa acontecer na vida deles de forma que eles próprios fossem transformados em outras pessoas ou, segundo a Escritura nos fala, no Novo Testamento, em novas criaturas. Então Jesus chega e preenche esse espaço. O reino que eles queriam ainda não chegou. Tá? Já está presente naqueles que receberam Jesus. Ah, o reino, nós já temos o rei, então o reino está aqui conosco. Mas ele ainda não foi manifestado na terra inteira, é só quando Jesus voltar e a gente vai voltar com ele, isso nós aprendemos aqui. Mas acontece que o Messias é enviado, as escrituras vão sendo cumpridas na vida de Jesus, que diz respeito a ele, assim com uma precisão incrível, cirúrgica, igual o pessoal fala, é impossível você não perceber Jesus, é só, como Paulo fala, né, os judeus eles têm uma venda, eles, estão, eles não conseguem perceber. Isso é algo espiritual. A grande maioria deles não consegue perceber. Né? Lê Isaías 53 e fica, re... e fica falando bobagem. Fica falando bobagem. Tentando de todas as formas mostrar que aquilo não está falando a respeito de Jesus, está falando a respeito de Israel, ou está falando a respeito de si mas é, é, é Jesus. Capítulo 53 de Isaías. Né? E vários outros. E matematicamente, se você for olhar, é impossível acontecer com precisão, aquelas coisas todas que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Até as 30 moedas de prata tá lá. Ele entrar montado num jumentinho, as pessoas darem, como é que é, tirar sorte da roupa dele e uma série de outras coisas. Que nem o próprio Jesus poderia fazer aquilo acontecer. tá ah Tudo bem, eu vou fazer isso aqui e vou dizer que está cumprindo isso. Não, estava fora da ação dele. Por exemplo, ele nasceu em Belém de Judá. <risos> né, a própria roupa dele, né, que eles deram, lançaram sorte ali. Nenhum osso dele foi quebrado. E vai para vai frente. Várias outras coisas. Bom, então, é, o que a gente vai entendendo é que a, a presença do Messias atinge toda a proposta de Deus para nós. Não só a expectativa, vamos dizer, de, do Messias ou do rei de Israel, mas ele vem trazendo a resposta para a humanidade. A promessa foi feita a Adão, lá atrás, ou melhor, mais objetivamente para Eva, né? o descendente seu, né? vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai sofrer um golpe no calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E depois você vai vendo lá, quando Deus chama Abraão, fala assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Por isso que os discípulos tiveram aquela dificuldade tremenda. Estou chegando lá. Uma dificuldade tremenda, quando eles é, estavam é, ali com Jesus, depois que ele tinha morrido, ressuscitado, eles falaram para Jesus, chegou a hora de começar o reino. Jesus fala para eles, então vos compete saber tempo, sou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vocês vão é para Jerusalém agora e vão esperar, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da Terra. Olha, peraí, mudou! Não, não é que mudou. É que tinha um mistério oculto e que agora ele está sendo manifestado. Todas as promessas que foram feitas, elas, elas vão cumprir. Vocês lembram? Pedro, Tiago e João que subiram comigo no, lá no Monte da Transfiguração. Eu falei para eles lá naquele momento. Todas estas coisas com relação ao Messias glorioso, vai acontecer, vocês me viram transfigurado lá. Aquilo é o momento em que eu estarei é, implantando, estabelecendo o reino que vocês viram previamente. Mas agora não. Agora o Evangelho tem que e nos quatro cantos da Terra, que é o cavalo branco do Apocalipse, primeiro cavalo que saiu com o cavaleiro vencendo e para vencer. Então, meus irmãos, enquanto Jesus já tinha anunciado, ele não foi anunciado em todas as etnias da Terra, ele não vai voltar. Por quê? Porque o plano de Deus não, não fica em Israel receber o seu Messias, o seu grande Rei. Não, diante do Trono. Tem pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações diante do trono de Deus. Então o propósito dele é muito maior. E ele vem agora revelando algo que estava oculto, um mistério que se chama igreja. Então, estou dizendo essa história toda para vocês. Pelo seguinte, porque quando Jesus estava ali reunido com os discípulos, ele falou que... Ele enviaria o Espírito Santo, ele estava voltando para o Pai, e o Espírito Santo, assim como eles, também estaria dando testemunho dele, e estaria falando tudo o que ele queria falar para eles, fazendo eles lembrar, e ainda falaria coisas para eles que eles não tinham condição de ouvir naquele momento. Vocês já leram isso lá na Bíblia? Capítulo 16? De João, de João? Podia dizer ainda para eles. Mas que o Espírito faria isso. Espírito. Espírito. Espírito Santo. Os discípulos viveram com Jesus aquele, aqueles três anos e meio de uma forma ainda não definitiva, no sentido da, da manifestação da igreja do Senhor. Eles não tinham notícia disso. A visão deles era só Israel. Eu expliquei isso aqui para vocês. É, nos cultos aqui. Eles não tinham visão nenhuma da igreja. Eles nem sabiam o que era isso. E Jesus também não falou muito sobre isso, não. Ele só fala igreja lá em Mateus, no capítulo 16 e 18. Igreja no sentido dos discípulos que sairiam de dentro do sistema, eclésia, né, do mundo, e se juntariam a ele. Mas quando ele vai falando nos últimos momentos que ele está com os discípulos, um sermão ali, chamado Sermão do Aposento Alto, depois da ceia ali, quando ele estava com os discípulos, né, antes da ceia, ele fala a respeito de como é, estaria acontecendo dali para frente na vida dos seus seguidores, seus discípulos. E abriu a porta para a chegada do Espírito Santo, quando então eles deveriam, eles teriam essas revelações que eles ainda não tinham. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. O Espírito Santo, ele é também a plenitude da promessa de Deus no sentido da salvação que hoje nós usufruímos em Cristo Jesus. Ele não veio fazer o papel da, da, da lei, de só nos segurar, de não, fazer, de não fazer coisa errada, não. Ele veio e nos dar a condição, nós os seguidores do Senhor, de viver a vida que o próprio Jesus viveu entre nós. Sabe, Jesus foi cheio do Espírito Santo, sabiam disso? Quando ele foi batizado nas águas, quando ele saiu. Veio sobre ele o Espírito. Só aí, então, ele começou a desenvolver o seu chamado aqui na Terra. Teve, então, três anos e meio de ministério, mas pleno do Espírito Santo. Então, e agora nós vamos para a Bíblia e nós vamos é, caminhar aqui no livro... É, Livro de Atos. Antes de Atos, nós vamos aqui no livro de João, no Evangelho de João mesmo. Só para a gente ver a sequência do capítulo 20. Depois de ressuscitado... Capítulo 19. Eu caí da tarde daquele dia, versículo 19, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, onde ele tinha sido ferido, né? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, né? E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Não, ah, espera aí. Eles não tinha recebido ainda, não? Não. Vamos lá, então, para João. Capítulo, volta um pouquinho mais para trás aí. Capítulo 14. No capítulo 14 está escrito o seguinte, versículo 18. Não, 18, não, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e agora está no futuro, e estará em vós. Ele estava presente no meio deles. Mas ele ainda não estava neles. Então vamos entender isso. Tá? Vamos entender a presença do Espírito Santo dentro de nós. O caso dos discípulos é diferente do nosso, porque os discípulos estavam andando ali com Jesus. Ainda não havia ainda esse momento acontecido da vinda do Espírito Santo. Né? E a igreja não tinha começado ainda. O Espírito estava ali com eles. Pelo simples fato também de Jesus estar lá. né? O pai, o filho e o Espírito estão ali presentes. Mas Jesus fala, ele estará em vós. E aqui, no, depois que Jesus morre e ressuscita, o texto que nós lemos, no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles, então, já tinham recebido o Espírito Santo, né? quando, Atos agora, eles estão ali reunidos naquele momento de despedida. Jesus voltando né, para os céus. É, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, isso é Lucas é, relatando. Né? É, relatando todas as coisas que Jesus come, é, começou a fazer e ensinar até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo... Aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos, perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaura o reino a Israel? Porque até aquele momento, eles só vinha Israel, esperavam só Israel. Tá? Para eles, era o Messias de Israel. Essa era a principal coisa que Jesus não podia falar para eles naquele momento que eles estavam reunidos ali, antes de Jesus ser traído e preso. Ele não podia falar porque eles não tinham condição de imaginar a presença de um gentio ou dos gentios dentro das promessas de Deus e de uma revelação futura de salvação de Deus, a não ser somente para Israel. Então, é, Jesus fala o seguinte... É, não vos compete conhecer tempos ou épocas, verso 7, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que vocês vão fazer agora é o seguinte, vocês vão receber o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem um cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Então, eles ficam lá em Jerusalém, reunidos, tá? Saía para comprar pão, voltavam. Tá? Eles não ficavam igual, muita gente pensa, que esse cara é tudo trancado, fazendo oração. Esse tempo, estou dez dias seguidos fazendo oração. Não, estavam juntos, morando, tá? juntos até certo ponto, um pouco atemorizados com tudo que aconteceu, com medo dos judeus, estavam ali juntos. No capítulo 2, dez dias depois que Jesus tinha sido voltado aos céus, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O som que veio do céu parecia um vento sibilante, sei lá, <risos> impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Nós temos certeza que naquele tempo não tinha parede de som, não tinha nada lá <risos> acontecendo né, que pudesse simular essa situação, não. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem, e houve uma, um barulho, barulho, do som, e eles louvando e glorificando a Deus, falando em outras línguas, que eram compreensíveis, essas línguas que estão sendo faladas aqui, eram compreensíveis, que eram línguas que as pessoas falavam em outros lugares, em outros países, e isso chamou a atenção do povo, então Pedro, a, a, não perde oportunidade, faz o primeiro sermão dele onde 3 mil pessoas se convertem. Para vocês terem a ideia da diferença que é, irmãos, uma unção né, de Deus assim, forte, é só você decorar aqui, não é difícil, não é muito fácil, é decorar o Sermão de Pedro. E nós vamos marcar um dia lá na Praça da Liberdade, um lugar assim qualquer, vamos falar para Belo Horizonte inteiro, chamar o pessoal para ir lá te escutar. E você vai pregar, repetir o Sermão de Pedro... E vão ver quantas pessoas que vão converter. Sabe que eu estou brincando, né? Mas eu estou querendo dizer para vocês que esse sermão aqui é simplérrimo. Mas a unção que estava sobre a vida de Pedro, era forte demais. O Espírito está fresquinho, acabou de chegar na vida deles. Então houve uma comoção. O pessoal que escutou falava assim, o que nós temos que fazer agora? Nós matamos ele. Olha aqui, ó. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os onze, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, os discípulos, né? como vim pensando, sendo essa a terceira hora do dia, nove horas da manhã, é isso? Acho que é. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, aí ele começa a pregar. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, estavam lá, tinham visto isso, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Provavelmente... Ou quase que certamente estava lá nesse momento, gente que falou o seguinte, lá naquele dia, que estava lá na frente de Pilatos, crucificam, crucificam! Vós, no meio de vós, tá? Então, versículo 37, vou pular aí, não vou ler o sermão todo, não. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer agora? Irmãos, né? no sentido de que são judeus também, né? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Tá? O, o batismo em nome de Jesus é diferente do batismo de arrependimento de João Batista e é diferente do batismo com o Espírito Santo. Então, presta atenção, nós vamos ter que abrir essas coisas aí. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou usar essa expressão. O batismo no Espírito Santo. A imersão no Espírito Santo. É isso que vai acontecer. Tá? Vocês têm que fazer essas coisas. Essas três coisas. O que, que nós vamos fazer? Nós matamos ele. O que, que nós vamos fazer agora? Compu arrepende porque não foram os judeus matar Jesus, não somos nós que matamos Jesus que os nossos pecados. Todo mundo sabe disso, né? Arrepende dos seus pecados. O evangelho começa com arrependimento, gente. Arrepende dos seus pecados. Submete ao batismo confessando Jesus como seu Senhor e Salvador e recebe o batismo do Espírito na sua vida. Então, o que eu queria que a gente aqui começasse a separar, são essas coisas. Nós vamos ver todas elas aqui claramente, na Bíblia, no livro de Atos. Então, o que ocorre ali naquele dia quando três mil pessoas são converteram? Três mil pessoas se arrependeram. Três mil pessoas desceram até lá, não sei onde é que foi, que eles arrumaram água, se foi no tanque de Siloé, se foi lá no outro de Betesda, não sei onde é que eles arrumaram água para esse povo todo. Provavelmente o batista presbiteriano, o metodista, isso, eu, só, eu não sei. Os batistas vão ficar bravos, se eu falar isso aqui. Né? Se arrependeram, desceram as águas, foram batizados ali, como Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é o nome de Jesus, tá? mesma coisa. E receberam aquilo que eles viram os discípulos recebendo ali naquela manhã. Foram cheios do Espírito Santo. Bom, é, como é que é isso? Você vai passando aí um pouquinho mais as páginas do Novo Testamento. Você vai chegar num momento em que é, a palavra de Deus chega até Samaria. Vamos lá? Capítulo 8. Aí quem foi pregar lá? Foi o Filipe. Filipe diácono. Não é o Filipe apóstolo não. Filipe diácono foi para a Samaria e começou a pregar o evangelho para os samaritanos. Versículo 4, capítulo 8, 4. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos e, os, e muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos de coxo foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Ele estava pregando o evangelho, pregando Jesus. Havia certo homem chamado Simão, que ali chama, é, praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito is, os iludir com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Mesma coisa que aconteceu lá no, no, com os judeus, no dia de Pentecostes, eles arrependiam e eram batizados em nome de Jesus. E o que, que acontece aqui? e muitos sinais e milagres, Filipe estava realizando ali no meio deles, verso 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então tem três coisas aí, arrependimento, batismo nas águas, em nome de Jesus, ou em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo trazia alguma coisa. Pedro e João, quando colocavam as mãos sobre aqueles que creram, tá? já tinham sido batizados nas águas do batismo em nome de Jesus, eles recebiam. Mas como que se sabia que eles estavam recebendo o Espírito Santo? Como que sabia? Tinha alguma coisa que acontecia com esse pessoal. Tá? Dentro do livro de Atos, nós temos um fato comum, o mais presente, relatado nesses momentos, que era o fato de, das línguas. Falar em línguas. Aqui não está falando que eles falaram em línguas, não. Mas está falando, bem claramente, que era visível quando o Espírito chegava sobre essas vidas. Porque este Simão estava querendo ter o poder de colocar a mão sobre os outros para que eles também recebessem o Espírito Santo e ele estava disposto até a pagar para isso. Então, nós estamos aqui vendo com muita clareza esse momento em que sobre os samaritanos veio o Espírito Santo. Meus irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês que deu um pacote aí. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é, é, a sequência é essa, primeiro você cai em si mesmo, faz fala assim, Poxa, eu preciso de Deus, tem misericórdia em mim, Senhor, porque eu sou pecador de, me de fato mesmo, Não é? e na sequência disso eu tenho que me submeter ao batismo, o batismo, o que, que é o batismo? É confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, conscientemente, mergulhando nas águas, declarando a sua fé nele, e entendendo que isto é o ato profético que manifesta a realidade interior na qual você está sendo inserido a partir do momento que você creu em Jesus como filho de Deus, que é capaz de perdoar os seus pecados. Na sequência disso, nós temos o enchimento com o Espírito Santo. Eu quero destacar se separar essas duas coisas, irmãos. O crer e o ser cheio do Espírito. O crer para a salvação e o ser cheio do Espírito. Porque, na verdade, nós temos vivido como igreja uma boa parte do tempo, eu já disse isso aqui para vocês, com o Espírito Santo fora do lugar dele. Você vai andando na história e você vai percebendo que o Espírito Santo ele ficou assim, meio que de lado pela interpretação de alguns que foi colocando até a ideia que é vigente até hoje, que hoje não tem mais isso porque nós já estamos com o cânon completo do Novo Testamento, não precisa mais dos dons espirituais, não precisa mais de todas as coisas que a Igreja Primitiva viveu, que hoje nós já temos uma revelação completa. É um argumento. Mas o Espírito Santo não falou isso, não. Pelo contrário. Jesus falou o seguinte, vocês precisam de Poder. Se eu aceito a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, e morro, aqui eu confesso Jesus, me arrependo dos pecados, confesso Jesus, meu Senhor, e tem um colapso aqui morto, dando exemplo, tá? Eu vou para o céu, gente, sem ter sido batizado nas águas, sem ter recebido o batismo com o Espírito Santo, eu vou para o céu. Tá? Porque acontece nesse momento que eu creio o mesmo que aconteceu quando Jesus sopra o Espírito. Eles tinham o Espírito, mas eles ainda não estavam cheios de Espírito. Espera em Jerusalém até que do alto seja escrevestido o poder. A mesma coisa ocorre conosco hoje, igreja. Quando você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Ele é o selo, nós vamos ver isso lá em Atos. Atos não, é Efésios, que vão começar a estudar agora em mês de fevereiro. Tá? Ele vem de cela como propriedade de Deus. Isso aqui é de Deus, é meu. Tá? Você foi transferido do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Você é do Senhor, porque você confessou. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Pronto. Agora, isto não significa que está tudo completo na vida daquelas pessoas que vão continuar vivos aqui na terra. Você aqui na terra precisa ser batizado Porque o batismo é te um testemunho não só para a sociedade Porque é um ato público em volta de você De que você tomou outro rumo, que sua vida é outra Mas também é um testemunho para os anjos e demônios Eles sabem que ali foi feita uma decisão irreversível na sua vida o pessoal lá do Oriente entende isso melhor do que nós aqui no Ocidente. Vou explicar isso para vocês. Talvez vocês até já saibam, mas se não sabe vai ficar sabendo hoje. Se nós vamos lá para Israel, vamos lá para o Oriente Médio, vamos lá para aquele pessoal que é muçulmano, e lá para aqueles lados que tem outros, outras coisas lá, Se você é, para eles não faz diferença se você é católico, protestante, se você é, qualquer coisa. Só para eles é ser cristão. Você é cristão? É, eles põem até na, na, na certidão de identidade, como é que é? Carta de identidade. Está escrito lá: se você é cristão, se você é muçulmano, se você é indústria, se você é qualquer coisa. Eles põem lá, na sua carta de identidade. Então, para você, para nós cristãos, quando alguém lá se converte, se torna e se, se torna um cristão, o negócio é ruim demais. Os muçulmanos querem até matar. Né? Acontece isso por causa da, da doutrina deles lá. Mas ainda não é uma coisa muito radical. Para eles, não. Eles entendem que aquilo pode ser alguma coisa assim, da pessoa que está ah, com a cabeça meio fora do lugar, e está fazendo umas pesquisas aí, uns estudos esquisitos, depois passa. Agora, se eles sabem que essa pessoa foi batizada, a família põe para fora de casa. Ele é deserdado, e essa pessoa é como se não existisse mais para eles. Batismo. Foi batizado? Até não ser batizado, ainda tem esperança. Foi batizado, acabou. O batismo é para nós, é nós que vamos continuar andando aqui, caminhando aqui nesse mundo. Não é para a sua salvação, você já está salvo. Você já vai para o céu, você creu, pronto, acabou. Agora, mas você precisa de uma definição diante do mundo visível e invisível, e isso é através do batismo. Quem crer e for batizado, Jesus fala. À medida que vocês forem evangelizando, serão salvos. Agora, quem crescerá salvo, independente do batismo, no sentido de que, se ele for daqui para a glória, ele já está justificado diante do Senhor pelo fato de ter crido apenas. Apenas. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? A salvação é pela fé apenas. Bom, mas... Assim como o batismo é necessário, porque nós vamos continuar aqui, o batismo das águas, o é batismo cristão, o batismo no Espírito Santo é hiperfundamental, porque você agora sendo uma nova criatura, você vai viver num ambiente hostil, contra você o tempo todo. Você vai ter que confrontar o mundo que está ao seu redor. Você vai ter que confrontar Satanás, que vai se levantar diretamente. E você vai ter um, um pior ainda. Vai, pior do que o diabo tem. Você não acredita, não vai ter. Tem um pior do que o diabo, que é você mesmo. <risos> sua carne. Está dentro de você. Que corre aí na sua veia. Tá? A velha natureza. Se você não tiver o poder que está escrito aqui, Paulo falou o seguinte lá para os irmãos em Corinto, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com ostentação de linguagem, com sabedoria, porque isso não adianta, isso não tem poder contra a sensualidade, não tem poder contra a carne, isso não tem poder contra Satanás, isso não retém o avanço do mundo. Agora, se vocês forem cheios do Espírito, a coisa muda. Vocês vão começar a ver as coisas num plano totalmente diferente. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É ah, princípio da carta aos Coríntios nós já estudamos. Então, irmãos, para nós que vamos continuar aqui e temos a responsabilidade como cidadãos celestiais de avançar o reino de Deus através do nosso testemunho, nós precisamos deste poder que é o Espírito Santo na nossa vida. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Jesus falou assim, não, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Pois bem, aconteceu isso lá com os irmãos é, samaritanos. Eles creram no Senhor, foram batizados, mas ainda não tinham batismo com o Espírito Santo. Foram lá, Pedro e João, puseram as mãos sobre eles e veio o Espírito Santo sobre eles, que foi o texto que nós lemos aqui no capítulo 8 do livro de Atos. Agora vocês vão passar a página mais um pouquinho vocês vão ver outro momento interessantíssimo, que está lá no capítulo 10. Eu vou contar a história para vocês, porque senão não vai dar tempo eu vou ficar lendo aqui, o texto é cumprido. Tá? Acontece um fato interessante, eu disse para vocês aqui, já tenho ensinado só os domingos quando ministro, muitas vezes, que é, isso que Jesus é, falou para eles quando estava aqui ainda, não posso falar certas coisas para vocês, o principal disso era o mistério, que é a igreja. Tá? Que eles não tinham condição de entender e receber que os gentios estavam participando dessa mesma graça que eles. Pois bem, já aconteceu com o samaritano, vocês viram? O samaritano, para eles, era pior do que cachorro. Aconteceu com o samaritano. E agora está lá o Pedrão, tirando a sonex, esperando o almoço ficar pronto. Está é irado, né? da casa lá, dos... do... do outro Simão, o Simão Curtidor. E ele tem a visão do lençol cheio de bicho, mata que Pedro e come, de jeito nenhum, eu sou judeu, judeu não come esses bichos aí, não. Não diga que é impuro aquilo que o Senhor purificou, santificou. Três vezes. Pedro não entendeu aquilo. Aí para de acontecer aquilo, bate na porta lá embaixo, uns caras lá chamando Pedro, e o Espírito Santo já fala, o Espírito Santo tá Está lá vivão no Pedro. Fala, Pedro, isso é para você. E o Pedro vai lá fora e vê que tem uma, uns caras lá chamando ele. Fala, olha aqui, nós viemos aqui buscar um tal de Pedro. Nós viemos lá de Cesareia. E, e, e o nosso patrão lá é um centurião romano. E ele falou que ele teve uma visão lá e um anjo falou para ele, para vir aqui na casa, nessa casa, que tinha uma pessoa aqui que chama Simão Pedro. E para ele ir lá contar para nós é, as coisas que o anjo falou que nós precisávamos saber. O Pedro entendeu, o Espírito Santo falou para ele, eu Pedro é para você, o lençol, ele começou a entender, mas ele falou o seguinte, mas eu não sou besta nada. Ele virou e falou assim, tudo bem, eu vou, mas eu vou levar mais seis comigo. Não vou entrar na casa de um gentio que é um romano, porque isso é proibido a mim que sou judeu. Eu não vou fazer uma graça dessa. Mas já que o Espírito Santo está mandando, eu vou, mas... Ele levou os testemunhos com ele Chegando na casa de Cornélio Cornélio o recebe muito bem Tem uma turma lá na sala Esperando Pedro né? E o Cornélio dá a palavra para ele O que é que você tem para nos falar E Pedro então começa a falar a respeito de Jesus O ministério de Jesus Para eles E ele ainda tá, parece assim, meio desconfiado O que é que eu estou fazendo aqui na casa desse homem E enquanto ele falava Irmãos veio o Espírito Santo, porque ele já estava convertido, <risos> o Corel já estava convertido, ele já recebeu tudo assim, de boca aberta, coração aberto, que foi entrando dentro dele, e ele foi recebendo aquilo tudo, mas também um anjo, mandou, né? encontrou com um anjo, não é possível, tinha que abrir a boca mesmo, para receber, e ele foi abençoado ali naquele instante, eles foram batizados no Espírito Santo, olha que o batismo com o Espírito Santo, veio antes de ser batizado nas águas, de tão sedento que estavam lá, Pedro ficou assustado, como que pode isso? Esse pessoal não é judeu. Como que eles podem estar recebendo o batismo com esse Samaritano, tudo bem, eles têm é uma religião parecida com a nossa e tal, estão ali junto, da gente, vizinho e tal. Agora, um romano, um pagão, como carne de porco, camarão, e só para exemplificar, né? Então, o que, que ocorreu, gente? Naquele momento o Espírito Santo Confirma mais uma vez né, Que o Evangelho Não é só para o judeu é para o samaritano, como Jesus falou, e eles não entenderam, vocês vão ser sistemas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e Deus usou o próprio Pedro, que ele tinha prometido para o Pedro, e ele falou para o Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus, e você vai abrir Pedro, Pedro abriu no dia de Pentecostes para o judeu, Pedro abriu quando impôs as mãos sobre o samaritano lá, em Samaria, e Pedro abriu na casa de Cornélio o gentio, Jesus é maravilhoso, e o Espírito Santo, em todas essas ocasiões, visitou indistintamente. Não interessa se é samaritano, não interessa se é gentil igual a gente, não interessa se é judeu, este é o Evangelho que tem que ser pregado a todas as nações. E na sequência disso, no livro de Atos, vocês vão ver a conversão de Paulo e Paulo ser levantado como o apóstolo enviado diretamente do Senhor para os gentios, objetivamente. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês que tudo isso, quem fez foi quem? Espírito Santo. Capítulo 19. No livro de Atos. Nós vamos separar isso aqui agora, finalmente. Paulo estava voltando da sua terceira viagem visionária. Ele estava em Corinto, e lá em Corinto, ele passou um ano e seis meses lá com um casal conhecido nosso aqui já, é a Priscila e o Áquila. O Áquila é a Priscila eles eram, trabalhavam na mesma, é, eles eram, para que esse negócio aqui, eu não pedi, mas não escrevi nada no final, mas vocês anotaram aí, né? se quiser referência, endereço, pode me perguntar aqui que eu coloco, mas é o seguinte, ele estava voltando de Corinto, onde ele tinha lá, ele, ele morou lá com a aquele que eram judeus, né, que estavam, foragidos, não foragidos não, foram expulsos de, de Roma e foram parar em Corinto, Paulo encontrou com eles lá e Paulo pregou para eles, eles converteram Paulo frequentava a sinagoga junto com eles, ensinava a respeito de Jesus e eles eram então convertidos e Paulo teve aquele ministério lá em Corinto de um ano e seis meses né, pregando o evangelho, os cristãos saíram de dentro da sinagoga né, porque começou lá o testemunho dele e já era uma igreja tanto pelas cartas que nós conhecemos, a de 1 e 2 Coríntios, Paulo escrevendo aqueles irmãos a partir da cidade de Éfeso, mas era uma igreja já estabelecida. Pois bem, ele terminando esse período dele lá, ele pega a Priscila e Áquila e volta com eles até Éfeso, mas, na verdade, Paulo estava indo para Jerusalém e de Jerusalém ia para Antioquia, que era o princípio dele, a à, à sede, a igreja de onde ele saía era a Antioquia da Síria, né, para as viagens missionárias dele. Então, ele estava de volta, mas ele queria estar em Jerusalém. Ele estava é, programado para passar por Jerusalém. Mas deixa Priscila e lá, lá em Éfeso. O, o barco passa por lá, deixa eles lá. E eles ficam morando ali em Éfeso, esse casal. E Paulo fica lá, acho que é uma semana só. Só fica de monte de passagem e vai embora. Pois bem. É óbvio que esse casal frequentava a sinagoga e já eram cristãos, e já, de alguma forma, testemunhavam para os judeus lá. Mas nesse íntere, quando Paulo começou é, a, a terceira viagem missionária dele, nem tinha chegado em Éfeso ainda, chega lá um irmão chamado Apolo. Esse Apolo é, converteu assim, sem ninguém pregar para ele. Ele não é de Jerusalém, ele é da, da, da Líbia. Tá? Ele, ele é de Alexandria. Alexandria não é na Líbia, não, não é no Egito. É no outro lugar lá. É... É... Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome do lugar lá. Cono, Não, é Alexandria. Não é da Líbia, não é do Egito mesmo. Ele estava vindo de Alexandria. Qual a cidade que eu falei? Alexandria mesmo? Então estava certo, não estava errado. Estava pensando com a cabeça não. Estava pensando em Sirene, desculpa, que é na Líbia. Mas ele era de Alexandria. E ele converteu, quando ele ouviu a respeito de Jesus e das coisas que aconteceram lá, não sabemos como, ele se converteu de fato. E ele chega lá em Corinto, na sinagoga, e. Começa a pregar com a convicção muito forte Jesus, mas ele não tinha conhecimento do batismo de Jesus. Ele tinha conhecimento do batismo de João Batista. Qual era o batismo de João Batista? O batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento no sentido de que ó, o Messias está chegando, vocês têm que se arrepender para recebê-lo e ser abençoado através dele para aquilo que Deus vai fazer. Foi o ministério do João Batista adireitando os caminhos para o Messias que estava chegando. O Apolo só conhecia isso. Então, ele pregou lá em Éfeso, com muita convicção, Jesus como Messias, Salvador, mas sem o conhecimento ainda completo. Então, o que, que acontece? O Aquila e a Priscila chamam o Apolo e discipulam o Apolo. Eles já tinham recebido tudo de Paulo, eles então passam para Apolo esse conhecimento, que Apolo ainda não tinha. E quando Apolo sai de Éfeso e vai, me parece para diretamente para Corinto, ele recebe, é, ele sai e vai para outro lugar. Ele, se não engano é Corinto mesmo. Paulo chega lá, isso está tudo no capítulo 18, tá? Final do capítulo 18 e princípio do capítulo 19 de Atos. Paulo então chega lá em Éfeso. E o que, que ele encontra em Éfeso? Ele encontra discípulos cristãos em Éfeso, irmãos cristãos em Éfeso, mas que não tinham sido nem batizados em nome de Jesus e que nem tinham sido batizados no Espírito Santo também não. Mas que já eram cristãos. Capítulo 19. É isso mesmo. O, o Apolo vai para Corinto. Ó. Aconteceu que estando Apolo em Corinto... Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo? Quando crestes, quando vocês aceitaram Jesus, vocês foram batizados no Espírito Santo, vocês receberam esse batismo, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava neles, porque eles creram, então já estava presente neles. Mas eles ainda não tinham sido batizados. Então Paulo perguntou, em que vocês foram batizados? responderam, o batismo de João, João Batista, viu? Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o um nome do Senhor Jesus, ou em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou nas águas, tá, que é o batismo de Cristo, o de João também era. né e Na sequência, e impondo-lhes, Paulo, as mãos, Veio sobre eles o quê? E o que, que aconteceu ali? Aqui, relata. Começaram a falar em línguas. E também profetizavam. Aconteceu alguma coisa. Então, eu estou querendo, irmãos, dizer para vocês que essa é a minha convicção. E que nós passamos por cima disso, assim, com, com não sei por quê, ao longo do tempo sem realçar esta presença, enchendo-nos e dando-nos a capacidade. Mas por, que, que, nós ainda, por que, que nós estamos fechando isso dessa forma? O batismo no Espírito Santo como parte integral daquilo que nós recebemos da parte de Deus, liberados da parte de Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Por quê? Por causa dos escritos que nós temos aqui que nos informam como que a vida do cristão é. E a gente tem vivido, dando até certo ponto, murro em ponta de faca, porque a gente tem apenas a doutrina dentro de nós, mas nós não damos conta de viver a vida que nós professamos ou pregamos. Isso, tem essa história, viver no espírito quando a gente pega a carta que Paulo escreve aos Gálatas, quando a gente pega a carta que Paulo escreve é, aos irmãos em Corinto, quando, de uma forma geral, nós começamos a perceber que o Espírito Santo tinha uma ação poderosa ali, e fora dele as coisas, não havia expectativa. Não havia expectativa. E hoje, a maioria da igreja vive tendo o Espírito Santo, mas não cheia do Espírito Santo. Crê em Jesus é batizada nas águas, mas não entende a necessidade de ser cheia do Espírito Santo. E esse enchimento tem um momento que ele acontece, e depois ele precisa ser mantido. Quando a Bíblia fala o seguinte, Paulo está falando, falando entre vós com salmos índios e cânticos espirituais, vocês vão estar sendo cheios do Espírito? Vocês estarão mantendo esse enchimento que chegou na vida de vocês, a partir do momento que vocês receberam. O batismo ou a imersão neste que é o poder de Deus para que você tenha autoridade para testemunhar. Isso que eu falei domingo aqui, gente. Se o Espírito Santo não nos traz essa plenitude, nós não temos o poder de resistir aquilo que nós temos que resistir. Nós somos cristãos cabisbaixos porque a carne nos domina, Satanás tem uma vantagem de, de condenação na nossa vida, e o mundo fica entrando, aos pouquinhos, na nossa vida, e você fica, o hum, que, que eu faço, Jesus? Essa vida perrengue, de crente perrengue, entendeu? Que fica esperando os outros fazer aquilo que ele que tem que fazer, como representante de Deus, no lugar onde Deus o colocou. Então, eu queria dizer para os irmãos, esse ano nós vamos perseguir o batismo no Espírito Santo e as consequências disso dentro desse ministério, em todas as pessoas, claro que nós não vamos obrigar ninguém, pode ser que o irmão tenha um entendimento diferente disso que eu coloquei aqui, e vem lá, o irmão tal falou isso, o outro doutor em, em, em divindade falou aquilo, o outro não sei o que lá, e não tem nada disso, ou já passou esse negócio. Bom, você fica com aquilo que você quiser ficar, mas eu estou com a Bíblia aqui, estou te mostrando, e o que eu estou te falando aqui não foi uma visão rápida, não. Foi não. Nós estamos vendo aqui nas escrituras um argumento claro que é apresentado para vocês no que é lido e eu estou falando outra coisa ainda. Eu estou falando que no conteúdo daquilo que foi escrito nas cartas onde estão as doutrinas da vida cristã, da igreja, tá, existe ali algo que nós percebemos que está faltando em nós. De uma forma geral que eu estou falando isso. No sentido de uma vida vital. Autoriosa em Cristo Jesus. Uma vida onde você tem autoridade e poder sobre a sua carne uma vida onde você não, não não está não está com medo ou escondido porque em volta de você só tem pessoas é, é, que são agressivas no sentido de, da palavra de Deus ou das coisas do Senhor ou que não aceitam que esse negócio é um negócio totalmente antiquado fora de fora de moda que não, a pessoa é burra ou então ela é quadrada conservadora ou você se posiciona ali no meio daquela situação com clareza e tranquilidade e confronta esse pessoal no poder de Deus Poder de Deus. Está cheio do Espírito. Foi isso que aconteceu com esse pessoal aqui. Ó, ó, o Estevão. O Sinédrio, meus irmãos. O Sinédrio era a corte suprema do povo judeu. O juntou todo em cima do Estevão. O Estevão dobrou eles todos. Eles não aguentaram, tiveram que matar o Estevão. A pedreja cara porque não aguenta melão. E ele não estava apelando, não. Ele estava argumentando com a palavra... Jesus falou o seguinte: vocês, o Espírito vai dar a vocês uma capacidade tal que as pessoas não poderão argumentar com vocês, não. Porque o meu Espírito é que vai falar na boca de vocês. Entendeu, gente? É isso que eu estou querendo. Vocês estão querendo também? Oh, eu sinto muito por quem está pensando, achando diferente. Eu quero uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Tá? Nós vamos confrontar Satanás. Como eu falei que domingo tem crente que tem medo do diabo, gente. Fica assustado com o demônio, com o capeta. Eles é que tem que ter medo da gente. E, aliás, tem. Enquanto você não tem essa convicção e essa bênção na sua vida do enchimento do Espírito, eles aproveitam disso, porque sabem que você não tem, não tem moral, autoridade. Tá? Não tem. Agora, quando você está cheio do Espírito, ele não passa perto, não. Porque sabe que vai sair mesmo. A autoridade do Senhor na sua vida vai suplantar o poder do adversário. Em todos os sentidos. E você vai começar a ser transformado do lado de dentro. Porque nós pensamos que nós vamos mudar e sermos mais puros, mais santificados, pelo esforço que nós vamos fazer de reter as paixões da nossa natureza carnal e caída, a nossa alma descontrolada, que nós temos que fazer. E nós não damos conta de fazer isso hora nenhuma. Agora, quando você começa a andar no Espírito, o Espírito faz isso para você. Aliás, ele não te espera que você faça isso, porque você não dá conta. Mas ele faz isso em nós. E depois de um tempo, você olha para dentro de você, você sabe que você não é o mesmo. As pessoas que estão em volta de você percebem o amadurecimento espiritual que existe na sua vida. Quem que fez isso? Espírito Santo. Então, terminando aqui, a tá? nossa ministração, estudo, eu queria que vocês é levar-se isso, que nós já colocamos aqui, os textos que eu já passei para vocês, podem verificar e esquadrinhar, se tiver alguma pergunta, nós estamos por aqui mesmo, pode vir durante a semana aqui, ou então aos domingos mesmo, se for uma coisa mais rápida, e nós vamos estar aqui disponíveis para estar te esclarecendo o que pudermos. Mas o caminho é esse, é ser cheio do Espírito Santo. E se você já foi cheio, manter, manter-se cheio, tá? usando os dons que ele te deu, e como eu tenho enfatizado aqui, o principal para a manutenção deste, desse enchimento é o crescimento, o fortalecimento, é a edificação de você mesmo. E o dom que faz isso é o dom de línguas. É esse que aparece aí quase que, em todos os casos, como primeiro a se manifestar. Não é a língua para os outros interpretar, não. É a língua para você falar, só você falando. Você não precisa nem de entender. Você já está sendo edificado. Se vier o dom de interpretação, glória a Jesus. Melhor ainda. Tá? Mas você já pode ser edificado no seu espírito. Todas as vezes que você está falando em, em línguas, você já está em espírito diante do Senhor. Que vai coincidir com o andar no espírito também. Que não é somente falando em línguas, mas... Uma coisa é coincidente com a outra. Amém?